0: Bonjour, vous avez sans doute vu ma vidéo d'introduction sur l'intelligence émotionnelle. Voici maintenant la deuxième vidéo de la série sur les quatre dimensions principales de l'intelligence émotionnelle, la conscience de soi, la maîtrise de soi, la conscience sociale et la gestion des relations. La deuxième composante de l'intelligence émotionnelle, c'est la maîtrise de soi. Une fois que j'ai compris comment je fonctionne, ça c'est la première composante, la conscience de soi, comment vais-je pouvoir maîtriser mes réactions émotionnelles et mes impulsions pour m'adapter à l'évolution de la situation, évaluer des options, saisir des opportunités et faire des choix efficaces, même sous stress, même dans le feu de l'action quand je pense à maîtrise de soi, je vois l'image du moine zen impassible et je me dis c'est facile, dans son ermitage il n'a pas de chef, pas de collègue, pas de voisin, pas d'enfant. Mais comment faire pour garder ce calme intérieur dans la vraie vie L'objectif de développer la maîtrise de soi n'est pas de nous couper du monde et encore moins de nos émotions, mais d'être capable de réguler nos émotions, de garder notre sort froid, et le cœur chaud pour rester pilote de nos réactions émotionnelles même sous stress et donc d'utiliser nos émotions à bon escient. Dans la vidéo précédente sur la conscience de soi, nous avons vu l'utilité d'être attentif à soi-même pour repérer, identifier et prendre conscience de nos émotions, de se comprendre soi-même, connaître ses besoins et ses scénarios émotionnels typiques pour anticiper les situations délicates et sortir du pilote automatique. Alors regardons maintenant plus précisément comment développer la maîtrise de soi, notamment sous stress, et quand la pression augmente. La première étape reste la même, respirer profondément pour faire une pause, pour irriguer notre cerveau, pour détendre notre plexus solaire là au milieu de la poitrine et qui est notre caisse de résonance émotionnelle. L'objectif est de casser la réaction automatique. Et ce n'est pas facile tellement nous sommes dans le monde des interactions, des, des réactions, textes, chat, messagerie instantanée, on passe notre temps à répondre du tac au tac. Souvenez-vous de la dernière fois où vous avez fait « envoi » pour le regretter dans l'instant. Oubli du bonjour, réponse trop succincte ou bien « je n'ai pas vu qu'il y avait un autre message qui suivait et qui changeait la donne » ou même « envoi » une mauvaise personne avec des conséquences désastreuses. Donc, pause quand je repère un de mes scénarios favoris de pétage de plomb quand l'émotion déboule, je respire, je prends de la distance par rapport à la situation pour arrêter la réaction automatique. Oh, ce pas facile, car nous sommes littéralement drogués à la dopamine libérée à chaque réponse à une stimulation. Mais une respiration profonde pendant quelques secondes suffit. Avec mes clients, nous utilisons notamment des ancrages physiques de calme pour aider à activer rapidement le bouton pause et mieux respirer. Cela peut se faire en coaching PNL ou en hypnose et c'est une grande aide. La pause peut aussi durer longtemps et même toute la nuit qui porte conseil. C'est ce que je conseille à mes clients quand ils ont un gros enjeu avec par exemple un courriel important à envoyer. Préparez le courriel mais ne pas l'envoyer. C'est à cela que sert la boîte brouillon de votre messagerie. Et quand j'ai découvert cela, ça a été une révélation. Parce qu'avant, je ne comprenais pas vraiment cette boîte brouillon. En fait, c'est la boîte La Nuit Porte Conseil. Malheureusement, on ne peut pas changer son nom, en tout cas pas sur mon logiciel. Alors, je sais que c'est frustrant. Vous avez préparé votre réponse ou votre document. L'envoyer, c'est la récompense. Je raye cela de ma liste de tâches et je pars du boulot l'esprit léger. Eh bien non, vous résistez. Pas d'envoi, frustration. Mais évidemment, pas besoin d'y penser toute la soirée. Juste relire le lendemain matin et optimiser. Une formulation plus synthétique et facile à comprendre. Souligner les points cruciaux, une formule de politesse à rajouter. Je vous promets que non seulement vous allez éviter certaines bourdes, mais aussi améliorer vraiment l'impact de votre communication. Alors à propos de nuit, je voudrais rajouter un point majeur pour la maîtrise de soi. Un sommeil suffisant est fondamentale. Et la baisse de la durée moyenne de sommeil dans la population occidentale peut expliquer en partie nos conflits relationnels. Donc c'est une question à vous poser. Dormez-vous suffisamment et sinon comment changer certaines routines de vie pour compenser par exemple faire des micro-siestes ou des pauses euh, respiration pendant votre journée. Donc première étape, je fais une pause pour éviter de réagir à brûle pour point et je recharge mes batteries de self-control la nuit. Deuxième étape, la régulation de l'émotion. La régulation des émotions, c'est notre capacité à agir sur nos propres émotions. Ça concerne surtout les émotions désagréables, colère, peur, culpabilité, mais ça peut concerner aussi des émotions agréables, comme un fou rire dans une situation qui ne s'y prête pas. Et comme plus une émotion est intense, plus elle est difficile à réguler, L'idée est de mettre un cercle vertueux en place, je travaille sur mon émotion qui baisse en intensité, donc cela devient plus facile de travailler dessus. Il y a plusieurs manières de réguler une émotion et vous pouvez les combiner. Vous pouvez vous mettre simplement à distance de la situation stressante, au sens propre, en quittant les lieux, ou au sens figuré, en vous dissociant mentalement. Par exemple, en imaginant que vous voyez la scène en noir et blanc sur un écran de cinéma. Ou essayer de détourner votre attention, notamment par rapport à notre discours intérieur qui tourne en boucle et amplifie notre énervement ou notre anxiété. Donc en gros, se changer les idées, regarder une vidéo amusante, aller faire un tour. C'est une stratégie court terme pour faire baisser la pression, mais il faudra quand même s'occuper ensuite de ce qui se passe. Calmer la réponse émotionnelle physiologique les symptômes dans le corps comme le souffle court, le rythme cardiaque, la bouffée de chaleur ou au contraire les, les sueurs froides, notamment par la respiration. On croit que c'est l'esprit qui contrôle le corps, mais il a été démontré qu'agir sur le corps est un moyen très efficace d'agir sur notre esprit. Recadrer la situation, c'est-à-dire la relire, la réévaluer ou la réinterpréter. Finalement, quels sont les faits Est-ce si grave que cela et si c'était dans une bonne intention de la part de la personne en question Et si vous le pouvez, trouvez une bonne âme pour vous écouter calmement et vous aider à ralentir le rythme en allant faire un tour ensemble par exemple. Ventiler fait du bien, sauf évidemment si l'autre met de l'huile sur le feu ou que vous rentrez dans l'auto-justification ou la victimisation sans vouloir vraiment vous attaquer au problème. Donc deuxième étape, travailler sur le corps et l'esprit pour réguler mes émotions dans le moment. Mais il y a aussi des situations qui reviennent régulièrement. Le stress embarque et les émotions s'accumulent, si bien que le terrain est miné par avance. Alors comment faire pour travailler sur la régulation de nos émotions de manière plus structurelle Par exemple, vous êtes colérique. Vous avez identifié vos déclencheurs typiques, vos besoins sous-jacents et pourtant vous n'arrivez pas vraiment à vous maîtriser dans le feu de l'action. Là, cela demande un travail sur soi plus profond. Il y a, à mon avis, deux dimensions intéressantes à travailler. Tout d'abord, gérer la cocotte minute quand elle est en pression permanente. Dans la vidéo sur la conscience de soi, je parlais notamment des timbres psychologiques, comment une émotion, en général négative, qui n'est pas gérée, reste coincée et cela s'accumule jusqu'à l'explosion. Comment pouvez-vous exprimer vos émotions et sentiments au fur et à mesure pour libérer la pression de la cocotte minute et éviter ensuite qu'une simple goutte fasse déborder le vase il y a les défouloirs, par exemple le sport, je pars courir, je tape dans un sac de sable. En gros, c'est la soupape de la cocotte minute. C'est excellent à court terme, surtout si cela vous évite de frapper la personne en face de vous. Il y a le calme ou l'introspection, la méditation, le yoga. C'est une magnifique hygiène de vie, mais cela demande de la pratique. On ne s'improvise pas à mettre zen au milieu d'une dispute. Mais oui, absolument, mettez-vous à la méditation, au yoga, à l'auto-hypnose si ce n'est pas déjà fait. Et peut-être que la cocotte minute va même disparaître un jour. En plus de ces deux stratégies, je vous propose juste de ne pas serrer le couvercle de la cocotte, c'est-à-dire d'exprimer vos émotions et sentiments au fur et à mesure, exprimer vos besoins derrière, passer à l'action, donc exprimer une demande pour éviter que la situation désagréable ne se reproduise. Ce sont les règles de base de la communication non violente ou CNV. Le nom fait parfois un peu sourire, mais je vous assure que cela peut changer votre vie. Regardez dans votre région, je suis sûre qu'il y a des ateliers d'initiation à la CNV, essayez pour voir. Ensuite, gardez le cap sur le long terme. En conservant l'image de la cocotte minute, Et cela se combine bien sûr avec les outils précédents. Et si vous baissiez le feu sous la cocotte Comment mieux gérer son stress et être clair sur ses priorités car tout n'est pas important, tout n'est pas urgent. Il s'agit de relativiser ce qui nous arrive au quotidien. Rester clair sur le long terme, vos objectifs, votre vision de la vie, votre mission sur terre va vous aider à garder de la distance avec le stress du quotidien. Si je reste par exemple branchée sur ma valeur d'harmonie et sur le côté positif de la vie, le fait que mon collègue soit grincheux devient négligeable ou même un challenge personnel pour le faire sourire. Alors vous revoyez poindre la coach, que voulez-vous faire de votre vie Sortir la tête de la roue de hamster et regarder devant soi permet de voir moins de contraintes et plus d'opportunités. Alors êtes-vous motivé à développer la maîtrise de vous-même pour vous faire accompagner en coaching individuel ou pour développer l'intelligence émotionnelle de votre équipe, contactez-moi. Une fois que vous vous connaissez bien, que vous régulez vos émotions même désagréables, l'étape suivante, c'est de développer la compréhension des autres afin d'améliorer nos relations. C'est ce qu'on appelle dans l'intelligence émotionnelle la conscience sociale et c'est le sujet de la vidéo suivante. Si ces sujets de psychologie et de développement personnel vous intéressent, Abonnez-vous maintenant à ma chaîne en activant les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos et vous pouvez vous inscrire également à ma lettre d'inspiration mensuelle avec le lien ci-dessous. A bientôt